0: Atenção para o top 3 de três segundos,
1: segundos. Veja ali mais um campeão de audiência As mais pedidas As mais pedidas do dia Em primeira mão Pra você, nosso ouvinte O Léu te chamou Oh, 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 oh. Reino, sei, do Seis Um jeito Te chamou Para todos os estilos E todos os gostos O nome dele é Jesus que a galera gosta de
0: ouvir Está começando o programa Almoçando com Jesus Com o pastor
2: Jean Lisboa Bom dia, muito bom dia, muito bom dia mesmo Estamos de volta mais uma vez aqui O pastor Jean Lisboa junto com você Na Rádio Web Redenção Essa é a nossa bênção de cada dia eu daqui, você daí, meu parceiro, pastor Júlio, junto conosco, todos juntos, almoçando com Jesus. Amém, pastor Júlio? Sabe da semisião aqui para os nossos irmãos?
0: Amém, pastor Jean, nosso, nosso bom dia, com boa tarde, né? Porque estamos bem no, no meio mesmo, no momento do, do almoço, em que as pessoas se reúnem para ter um momento de confraternização, e muitas pessoas estão reunidas na, nas suas casas, alguns no trabalho, outros. De, de repente no carro, mas enfim, nós estamos aqui na presença de Deus para dizer que somos felizes porque o Senhor Jesus faz parte já da nossa vida, graças a Deus. Aleluia.
2: Tá bom, pastor? Eu, 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 eu sempre falo com um bom dia, né? Porque geralmente eu faço o programa hoje, né? Depois eu vou me alimentar, até porque é, é, primeiro é a diversão, né? Depois a obrigação, e a palavra de Deus é a diversão maior, né? É que nos e... alimenta muito mais. Depois a gente vai alimentar a carne, mas os nossos ouvintes que estão conosco aí podem ir almoçando. E nos ouvindo, nos ouvindo, nos deleitando aqui na palavra e pode participar também, mandar sua interatividade. Nós sempre contamos com isso, graças a Deus, a nossa audiência tem sido fiel, como diz o pastor Júlio, né? Fiel, tem sido uma audiência boa aqui conosco, e nós nos alegramos com isso. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que está almoçando. Pastor Júlio, eu quero compartilhar já com meus irmãos aqui e dizer que Deus está nos dando uma grande oportunidade nesse próximo fim de semana, pastor Júlio. Fala um pouco sobre isso aí. Vamos divulgar esse evento que é de Deus, viu? É muito de Deus. É verdade,
0: pastor Jean, nós é, trabalhamos em prol do reino de Deus e, e na orientação do Espírito Santo a gente tem conseguido é, junto com outros irmãos, outros pastores, a buscar uma comunhão que eu vejo com bons olhos, essa comunhão há muitos anos. Sempre luto pela, pela unidade do, do povo de Deus e eu acredito realmente que é possível a gente andar junto com outros irmãos, como outros que já fazem isso muito, há muitos anos, há muito tempo, e graças a Deus por isso. Que o propósito de Deus é, é ver as pessoas felizes, pastor Jair. Então, nesse domingo agora, nesse sábado, aliás, nós estaremos ali na, na, juntamente com o pastor Marcos e, e queremos eh, convidar as pessoas para estar conosco ali em Taquari. É perto o lugar e você que tem condição de estar conosco, uh, compareça lá, convide alguém. De repente você não pode ir, mas convide alguém para estar conosco ali. Eu tenho certeza que já o, o, o movimento que a gente está fazendo com outras pessoas, de orar, de passar o, o, compartilha, o compartilhamento né, com o endereço, que as pessoas podem estar ali juntamente conosco agora, nesse sábado. E que Deus... Nos dê a direção para fazer um, um trabalho bonito. Esse, esse projeto do Doze Horas com Jesus, pastor Jean, eu vejo assim que o Senhor está nesse negócio, porque a, a gente vê na Bíblia o, o pessoal, o povo de Israel, buscando a Deus. É, uma parte dos dias eles liam a, a, a Bíblia, na outra eles adoravam a Deus, e, e isso é muito importante. A pessoa não tem. É, não tem aquele compromisso de ficar as 12 horas ali, mas também nada impede que ela fique às 12 horas. Né? Deus é muito sensível nessa parte aí. Então eu, eu, eu já fiz isso outras vezes, e é maravilhoso, pastor Jean. Então eu tenho certeza que nós vamos nos alegrar na presença de Deus.
2: Então, no próximo sábado, a partir das 8 da manhã, oh, dá um endereço aí, pastor junto pra a gente para ficar melhor. Eu acho que, olha, eu acho que o pastor Márcio, lá em Itaguari. Já deve ter passado o contato da Rádio Web Redenção, já deve ter muita gente lá ouvindo. Queremos ver qual é esse convite aí. Claro. É, um sábado a partir das 8 horas, comando é da rua mesmo? É,
0: é Rua 20 de Setembro 1335, no bairro Colônia. Oh, ali, ali em Itaquari. E, e com certeza o, o pastor Marcos tem igreja lá, tem congregação ali e já é um, um endereço que já tem certamente pessoas que costumeiramente participam ali com ele e agora a gente vai enganjar essa, essa conhecer novas pessoas uh, que é muito bom isso aí pastor Jean, esse engajamento do povo de Deus, que, que cresça isso aí, que se multiplique se é, claro. também... é e nós acreditamos num Deus de multiplicação né, pastor Jean, então o senhor ah. vai multiplicar
2: é com os irmãos, como o senhor falou, vamos estar durante 12 horas claro nós não vamos estar presentes às 12 horas, até porque nós temos uns compromissos ali, inclusive teremos nosso programa Jesus está na Felicidade, e dali vamos em diante, vamos tocar esse culto até às 20 horas em nome de Jesus, e vai ser para a glória de Deus, como o senhor me falou, né?
0: Claro. Eu, eu
2: Todas as pessoas vão ter a oportunidade de chegar, ouvir uma palavra, compartilhar, de repente pedir uma oração, a, a nessa hora que o aflito aparece, que eu sempre tenho uma visão seguinte, a, a porta da igreja tem que estar aberta, pastor. Eu falo sobre isso. isso e é verdade. A porta da igreja tem é que estar tá aberta. Porque o cara passa ali mil vezes e não entra. Mas na minha que ele vai passar para entrar, está fechado. Não. A porta da igreja precisa estar aberta. Então, um sábado, né? As pessoas estão em casa, estão fazendo suas compras, estão cuidando do pátio, fazendo alguma coisa. E, de repente vai ali no, no, no bolicho ali, comprar um, uma fruta, vai no, no mercado, comprar uma carne, uma coisa, vê a igreja aberta, recebe a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Vamos estar juntos ali. Estamos ligados de oração. E queremos que você, nosso amigo, nosso ouvinte também, que faz parte da redenção, faz parte desse trabalho, esteja envolvido também espiritualmente conosco. Um terceiro aí, ore, como o pastor Júlio falou, se não pode estar presente, mas compartilhe essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook. Se puder estar conosco, já está convidado, já é bem-vindo, como disse o pastor Júlio. E vamos estar ali fazendo esse movimento santo. Pastor Júlio, eu lembro, uma das primeiras vezes que nós fomos ali na... Na rádio, o pastor Júlio disse que queria fazer um barulho santo, né, pastor? Um movimento Sim, santo. Está ali no salmo, dia, né? Está no, no salmo, salmo ali. O povo de Deus fez um movimento, né? um barulho santo, e você vê que as coisas de Deus, pastor, tem que chamar atenção mesmo, a gente não pode ficar encolhido. O dia do Pentecoste, <risos> eu tenho um, um pastor amigo lá de Sergipe, ele disse que foi um papoco no dia. Foi um show <risos> tão <ponto risos> grande que todo mundo viu. E aí quando foram naquele cenáculo foi ver o que estava tá acontecendo, quem sabe aí foi uma curiosidade, achando que era um incêndio, que era uma coisa ruim, e chegou lá, está aqueles homens falando aquelas línguas lá, e foi um derramamento de Espírito Santo, algo tremendo, né? Foi quantas mil almas naquele dia, hein?
0: <risos> As coisas de Deus, pastor Jean. É, a gente tem que se tornar mais familiar, nos familiarizarmos cada dia que passa. É, o, o, a pessoa imagina, não tem outro lugar, não tem outra... Outra circunstância mais interessante do que estar tá envolvido com as coisas de Deus. É claro que ah, o homem precisa trabalhar, o homem tem a família para cuidar, tudo isso, beleza. Agora eu vejo que o mais importante é quando a gente se dedica para Deus. Quando, porque essa dedicação que a gente tem pelas coisas de Deus, ela não é nossa. O próprio Deus coloca no coração de cada um essa, essa graça, essa unção e, e essa vontade da pessoa participar da, da, das atividades da igreja, a igreja está reunida, a igreja precisa aprender a andar como igreja. Eu estou falando como igreja. Eu, eu sinceramente, eu tenho uma, uma, um entendimento assim que hoje a gente precisa fazer com que esse nome igreja ecoe no meio das pessoas. As pessoas estão aí necessitadas de, 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 de encontrar a porta aberta e, e, e quando se fala de porta aberta, nós lembramos daquela palavra de Jesus. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então, veja que a vontade de Deus é que as pessoas entendam isso. Então, nós que, que, que lidamos com a igreja, com tempo, com a congregação, nós temos o compromisso de fazer eventos que... É, é, oportunize as pessoas para estar na presença de Deus é, eu acredito que à medida que a igreja for é, se dando conta disso e abrir uh, ou, dar oportunidade de fazer eventos que, que atraem as pessoas eles vão começar a participar e vai se
2: tornar uma, uma benção de Deus, pastor, eu tenho certeza disso vamos estar nos expondo a benção, né? porque quando está o povo de reunido, ele está a benção. mas glória a Deus por isso, pastor, então nós estaremos juntos ali em nome de Jesus se assim Deus quiser, se Ele permitir, que Ele vai permitir em nome de Jesus, nós queremos nos alegrar ali junto com os irmãos. Mas vamos então para a nossa leitura diária, né, o estudo da palavra, que os nossos irmãos estão aí, mas estão ansiosos pelo estudo continuar aqui, ou a nossa visão sobre o livro de Juízes 7, né, e a experiência tremenda de Gideão ali. Ontem nós vimos aquela situação, quando Gideão chega ali no... no no acampamento, e ver aquele homem atribulado no coração e, e preocupado com o sonho que tinha tido. <risos> é, você vê que Deus ele vai fazer as coisas e Ele mostra que vai fazer, não é, Deus não vai fazer nada escudidinho, não, não. A, a, tudo é anunciado, e eles já estavam sabendo, olha, vai vir alguma coisa aí, porque eu sonhei que veio um pão um de, de sem fermento e veio de cevada e veio matando todo mundo e, e esmagou a tenda. <risos> e aí daí vindo aquilo ali, Amém? Ele já ficou prestando atenção. Então o 14 e respondeu o companheiro: Não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os Midianitas de todo esse arraial. Olha só, pastor, no verso 14 um próprio Midianita, estando envolvido ali, a fama desse Deus, a a, a a, a vingança desse Deus era tão terrível contra os inimigos de Israel que já era conhecido, sabia que quando tinha uma batalha e Israel tivesse envolvido Deus estava no negócio e Deus está nesse negócio de sapo também irmão. Deus vai estar tá ali abençoando e confirmando esse nosso projeto, esse nosso propósito porque é de Deus, é para quebrar cadeias, é para fazer coisas grandes e para conquistar espaço então respondeu o próprio companheiro que ouviu o sonho do outro e sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial dos Israelita e disse, levantai-vos porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. Isso é muito interessante. Aí, no 16 fala, então, dividiu os 300 homens em três companhias e lhes deu a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas dentro delas, acesa nelas, né? E disse-lhes, olhai para mim e fazer como eu fizer. E eis que chegando eu às extremidades do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós. Gideão já está orientando aí os guerreiros como era para proceder. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vocês tocarem a buzina ao redor de todo o arraial. E direis, espada do Senhor... E de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do, do Arraial ao princípio da vigília da meia-noite. Havendo sido de pouco tocado as guardas, de pouco trocado as guardas, né, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que iam nas suas mãos. Assim tocaram as três companhias, as buzinas, e quebraram os cântaros que tinham nas suas mãos, esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direita as buzinas para tocarem, e chamaram espada do Senhor e de Gideão, e converteu-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se ao redor e gritando, Fugiram! Amém, pastor? Amém. Eu fui até o 21 aqui. Tá Eu bom, fui cara. até o 21. Olha tá só bom. que coisa tremenda a gente agora pode ir lendo passo a passo e analisando, mas aqui a gente já ver que livramento, como é que as coisas aconteceram naquele dia ali.
0: E Deus fez um movimento através desse povo, ele fez um barulho ali. O povo fez barulho. Essas buzinas que eles, que eles usavam para para certamente criar um pânico na, 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 naquele povo. O senhor sabe que um, um povo, quando está debaixo de, uma, de, um, de, um, de um pânico, é, eles são pior que animal. Eles, eles, se, eles se matam, eles, eles mesmos. É, é, a gente sabe, quando dá um tumulto, a, eles passam por cima, eles pisoteiam uns aos outros. E foi essa, essa, essa arma que Deus usou ali com o povo é, de Gideão para destruir os, os Midianitas. E, e uma coisa interessante aqui, né, pastor Jean, que o senhor é contra aqueles que são contra o povo dele. Isso é uma coisa muito interessante. O senhor leu aqui na, na, no, no 19, se não me falha a memória, que tem uma parte que ele diz que o senhor ele é contra aqueles que são é, contra o seu povo. Isso não mudou. né? E, e, e ele prometeu para Abraão, essa é a promessa, eu Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Então, eu sempre digo para as pessoas que se levantam contra os homens de Deus, mulher de Deus aí, tem que, ficar, né, tem que ficar ligado, porque não vai estar lutando diretamente com o homem de Deus, com a mulher de Deus. A pessoa não sabe, ela está lidando com o próprio Deus. E isso é uma coisa para a gente ficar muito atento, inclusive nós que servimos a Deus, pastor Jean.
2: Sabe, pastor? É, isso aí... essa experiência de Gideão... me lembra também a mesma experiência que aconteceu com... Josué, né? Você vê que ali... primeiro, quando Gideão foi... eu tenho que voltar sempre ao início... porque aquele início é muito tremendo, pastor. Gideão ficou de ele foi indignado e tirou o trigo dele. E Deus viu que ele tinha indignação suficiente... para fazer o que Deus estava mandando. Claro que quando ele começou a olhar para o natural que tinha pouca gente, que o exército lá era muito maior, toda aquela coisa, ele é um pouco que... Gui... ele fica um pouco atemorizado, claro. Ele evoluiu é um para o natural. Mas nós não somos guiados pelo natural. Se a gente está se dispondo aí para outra cidade, para estar com a gente, se juntar com o pastor Marcos ali, para estar louvando, para estar orando, para estar adorando junto com eles, nós estamos unindo a eles, é a nossa força espiritual, é o nosso cântico, é a nossa palavra, é a nossa fé. Unindo a fé com ele para acontecer o movimento santo. A mesma coisa aconteceu. lembra lembro lá de, de, de Josué. Josué tinha que ir, ir sete dias seguidos, dar sete voltas na, na, na cidade, e depois parar e ficar em frente à cidade, e depois voltar para o Arraial. E ele teve que fazer esse, esse, esse ato profético por sete dias seguidos. E só no sétimo dia é que ele ordena que o pessoal toque a buzina e grite. É interessante, é, o, o, uma vez pegando e fez essa dramatização, imagine o, o soldado lá em cima da, da muralha de Jericó, já estava fazendo o da cara de, do, dos israelitas. Aí vem aquele monco de, de descalço ali, de, de flagelado para cá. Ao invés de vir lutar, vem ficar dando volta na cidade para ser nos loucos e tocando trocando esse negócio aí. E aí eles fizeram, fizeram, no último dia, fizeram tudo bonitinho, no último passo que os já fez agora é gritem. E só sobre os gritos de Israel, os gritos, mas não é um grito qualquer, é um grito de autoridade, um grito de unção, os muros vieram abaixo. E aí o exército invadiu e tomou Jericó. Aqui a mesma coisa. Quando Gideão se vê fraco naquela noite, aqui no verso... está aqui... ó, no verso... aqui... 10... ele estava lá no meio deles e falou assim... Então desça lá no, no, no arraiá dele, você seu moço, curar, que eu vou mostrar como é que vai ser a coisa. E aí do 11 ao 13, é quando Gideão entra no arraiá e vê um Midianita falando para o outro, contando o sonho. E o um outro Midianita é que responde. Isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varãs Deus tem dado na sua mão os Midianitas desse arreal. Imagina só. Um próprio, um próprio Midianita sabia disso, que era auto-profético. Pastor, o cristão, o homem de Deus, nós que somos da fé, nós vivemos por atos proféticos. Nós não vivemos só do natural o natural iria nos matar. Nós somos homens, mas nós somos guiados por atos proféticos, por atos espirituais. E aí quando Gideão ouve, olha aqui uma interessante, no 15, e sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho, olha aí, ele teve que ouvir o outro falar, o próprio circunciso entender e falar para o colega dele o que está acontecendo. Em, a sua explicação adorou. Aí ele adorou a Deus. Ai meu Deus, É assim que vai acontecer. Ele veio entender ouvindo o outro falar. Ele adorou, ponto e vírgula, ou, é, ponto e vírgula, e voltando ao arraial de Israel, aí disse ao povo, levantai agora, porque o Senhor tem dado nossas mãos o arraial. E aí orientou, vocês vão entrar comigo com a buzina, uma tocha na mão, a buzina, na, a, a, o cântaro na outra, chegando lá vão jogar, o, tudo que eu fizer vocês façam. Aí ele recebeu na hora o entendimento. E aí ele separa sem, assim, vai com ele, e os outros 200 vai cada um para um lado, e quando ele faz o um ato profético, os outros seguem o mesmo ponto e gritam pela espada do Senhor e por Gideão, que é o Aí o senhor falou interessante. Estava num momento de guarda, de, de, de troca de guarda. Estava num momento de vulnerabilidade qualquer lugar. Exército, que for, todo mundo sabe que na hora da troca da guarda, eu não se vi exército, mas não sei como é. que é. O senhor se viu, pastor. Na hora da troca da guarda, né? Estava tá fazendo aquela troca ali, sempre tem alguém de vigília enquanto está fazendo a troca, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque é um momento de vulnerabilidade ali. É, então, como ele estava pode... de troca de guarda, estava saindo um exército, uma, uma parte do exército deles, chegando outro para tomar conta do arraial, viu aquele papo com aquela zoada e o povo gritando pela espada de Gideão e por Deus, eles acharam que os Gideão estavam invadindo eles e acabou que eles mesmo correram. E ele foi embora. Dispensaram com medo. <risos> que coisa tremenda. Gideão não precisou da, 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 fazer um corte em ninguém. Foi só o quê? Com o poder da indignação, da palavra, o poder da autoridade de chegar lá e tomar posse e botar o pé, é ser por herança, pastor. Vamos fazer isso no sábado, em nome de
0: Jesus. Em nome de Jesus. Vamos fazer um ato profético nesse sentido. porque E outra, debaixo da orientação de Deus, olha, ele é o general da guerra e as coisas saem conforme ele, ele, ele orienta, não tem para ninguém, pastor Jean não vai ter para ninguém, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eu quero até dizer para aquelas pessoas que vão ir com a gente, aqueles que, que não estavam pensando em ir, mas que você vá para ter uma experiência com Deus, receber uma palavra de Deus. Se Deus está movendo o coração de homens, pastor Jé, para a gente fazer esse trabalho, é certo que Ele quer realmente fazer a, a, a mesma coisa que Ele fez com esse povo aqui, com esses midianitas. Hoje, os nossos inimigos que se cuidem. Porque o Senhor não está brincando. Deus não brinca, né,
2: Pastor Jean? E se prepare, porque depois desse aí vai ter um movimento todo mundo vai começar a falar, olha, convida Pastor João para fazer que trabalho com a gente aí, que vai ser bom. Porque o, o vai surgir de efeito e, e assim, a boa fama corre, né, Pastor? Pastor Jean... E a arte, a arte diz que mais vale a boa fama do que um aguento precioso. Quando o negócio começar a funcionar e dar certo, vai ter um bocado de convite aí. Se prepara que nós vamos ter que correr esse rio grande aí.
0: O senhor sabe que tem algumas campanhas que a gente fez e deu certo, e inclusive uns pastores amigos meus continuam até hoje fazendo. Nós tivemos um ato profético que nós fizemos, que a gente de denominou Abraço da Fé, e eu quero voltar a fazer esse, esse, esse ato profético, do abraço, na fé, abraço da Fé. E tem um outro que, que tem um pastor amigo meu que continua fazendo até hoje, que é, é Tempo de Avivamento. A gente começou esse projeto... E ele deu continuidade. Então, a igreja é isso aí, pastor Jean. Não tem aquela... Ah, eu fiz, os outros irmãos não podem fazer. Não. É, é para Jesus. É para é o povo. É para é a necessidade do povo. Nós, como igreja, temos que pensar assim. Temos que pensar grande. Nós não podemos... A, 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 a pequenar as coisas de Deus, esquadrinhar as coisas de Deus. As coisas de Deus é Ele que esquadrinha do jeito dEle, da maneira dEle e pelo poder dEle. E aí é que
2: acontece os milagres, pastor Jean. Hoje, não, realmente, não. a igreja... Vamos alargar esses limites da igreja. aí, Vamos cair para cima e vamos lá. E toda vez que Deus dê oportunidade, a gente vai fazer esse trabalho aí e Deus é conosco. Porque Ele já falou, né? a, a Seara é grande, os campos já estão brancos e o irmão está ali trabalhando... pastor... um renovo no lugar... é tudo... o senhor está na sua congregação o tempo todo... esses movimentos têm acontecido aí... a vida de graça... esse outro pastor aí... o, o, o irmão lá da Cefa... e o senhor acha que não está chamando atenção, não? Matemática. Pode ter certeza que está se alargando espaço... e ninguém está vendo que o negócio está funcionando... a mesma coisa quando a gente vai na congregação do irmão então, fazer lá... esse sabe movimento isso? É profético. Pastor Jean... sabe
0: que, que foi tão assim... Não de Deus, uma coisa simples, uma coisa assim de Deus. A, a organização, o respeito da, da, das pessoas fazendo as coisas, cada um fazendo a sua parte. É aquela coisa do corpo, né? Cada membro faz a sua parte, sai tudo perfeitinho em nome de Jesus. Então é uma coisa que agrada, a gente se agrada. A gente é humano, né? A gente é, 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 tá, é uma pessoa espiritual, mas a gente é humano. Então a gente tem aquele lado humano assim que a gente fica assim meio que né, em momento de distância até, porque, meu, meu Deus, olha só o que Deus está fazendo, e, e, e eu até comentava com, com os nossos irmãos, hoje eu falei com o pastor Moisés, eu digo, eu tenho que agradecer a Deus e oro pela vida do pastor Jean, porque quando o pastor Jean apareceu na minha vida e eu na vida dele, algumas coisas, por misericórdia, Deus tem feito. E assim, é, né? aqueles pastores que estão com a gente, pastor Jean, eu tenho certeza que eu, eu, nós conversamos, preliminarmente com o Pastor Moisés a respeito do que a gente está fazendo e logo logo a gente vai fazer na, com a Igreja dele também ali então é, e, e todos e todos são bem-vindos Pastor Jean sem distinção de, de qualquer coisa é uma é algo para Deus é um, é um mover de Deus é uma é uma é uma nós, a gente está buscando um avivamento é, real né? porque eu para mim o avivamento para o meu entendimento ele acontece quando as pessoas caem em si e realmente se arrependem. Por isso que Jesus pregou aquela palavra para que o povo se arrependesse. Porque se não há arrependimento, não tem avivamento. Então, às vezes, a pessoa diz, ah, vamos fazer um avivamento, mas antes desse avivamento acontecer, ou para eles, para esse avivamento acontecer, tem que haver arrependimento na vida das pessoas para ela estar na posição de receber esse avivamento. Então, Eu isso sei. é muito importante. A gente instruir as pessoas de maneira correta. Conforme o Espírito Santo está mostrando, a gente faz e dá certo. Aquelas pessoas que estavam ali no, 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 no Pentecostes eram tudo pessoas que estavam preparadas pelo Espírito Santo para receber a, a, aquela porção de unção ali naquele momento. E hoje, pastor Jean, nós podemos pedir para Deus que ele faça alguma coisa é, sobre a igreja. Para a igreja se encher do Espírito Santo, para as pessoas... É, ser avivada mesmo. Porque muitas pessoas hoje estão assim, alguns até pensando em parar, pastor o que, que é isso? É, é falta de oração, é falta de planejamento. Nós temos que, que colocar na igreja muitas coisas aí, às vezes, eu... por que, que a palavra de Deus diz que, o, que, o, que, o, que as pessoas da, da, das trevas são mais prudentes que os da luz, os filhos das trevas? são mais. Porque eles pegam algumas coisas até na Bíblia, e, e fazem, pastor, e dá certo, porque é, é, é a cumprimento da palavra de Deus. Então, ó, nós precisamos de planejamento, e a gente tem feito isso. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vai manifestar o poder dele, porque ele está assim, ó, com o desejoso de fazer toda a vontade de Deus como Jesus. O Espírito Santo hoje é Jesus trabalhando em favor da igreja, pastor Gênesis.
2: É, é muito interessante, o senhor falar sobre essas coisas aí, porque é o seguinte... O, o, a igreja hoje, outro dia eu falei sobre isso lá na minha congregação, o pessoal ficou de, ficou meio de comigo, né, até porque hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivendo uma era, onde tudo é, ah, tá me cobrando, ah, tá me criticando, ah, eu nunca vi uma geração para, tudo é uma ofensa para eles, você tem que falar tudo que agrade, e eu como não consigo falar o que agrada a ninguém, eu falo a palavra de Deus, eu sempre falei oh, eu boto a palavra, tô botando a palavra em prática, se você não gosta de mim, paciência, eu vou continuar, me, me desculpe, mas o senhor falando aí e me, me ocorreu uma coisa agora. A igreja hoje, pastor, infelizmente, eu estou dizendo isso, estou me beliscando aqui, eu estou falando comigo mesmo, não é com quem está me ouvindo, não, porque cada um que toma a sua, o seu boné, né? Toma a sua carapuça, como de lá na Bahia. Mas hoje nós estamos vivendo uma igreja muito, sabe de quê? De, 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 de referencial, sabe? Vai, tem o um domingo ali, tem a terça-feira, tem a, a, a quarta-feira, eu pago o meu dízimo. Eu sento ali, de vez em quando eu limpo a cadeira do, 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 do templo, eu vago uma, uma, uma coisa, eu faço alguma coisa e pronto, já fiz minha parte. O povo está vivendo uma fé, sabe, uma fé apenas de, 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 de cumprir tabela. Me desculpa falar uma palavra como essa, mas é isso. Não, eu tenho ido à igreja, eu vou, eu sento ali, eu escuto, eu oro, eu canto, eu... quando o cântico é alegre, eu me alegro, eu pulo, eu grito, quando o canto é triste, eu fico ali bota uma carinha de choro bota a mão no peito e ora e tal e tá tudo certo e nós estamos vivendo isso aí e não tem acontecido o novo de Deus porque para acontecer o novo de Deus pastor eu vou ler aqui de novo ponta a ponte eu vou ver como aconteceu aqui olha Gideão até ouvir a narração do próprio homem que interpretou Gideão ainda estava temeroso mas é interessante que ele fala assim olha olha a resposta do cara que ouviu o sonho do outro não um contou o sonho e o outro falou assim ó e o seu companheiro respondeu e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado os medianitas na mão dele. Pô, meu Deus do céu, todo esse arraial. E sucedeu que, ouvindo isso, Gideão, a narração do sonho, e a sua explicação, aí ele adorou a Deus, aí ele agradeceu, aí ele viu. Teve, foi necessário um de fora ver o que está acontecendo com ele na igreja, para poder a igreja reconhecer. Eu estou parafraseando a vida de Gideão com o, o, o acontecimento da igreja. Amém? E voltando para o raial, aí ele já volta com o espírito. Aí ele levanta e diz, olha, levantem todos agora e vamos. Nessa mesma noite, nem esperou mais. Então dividiu os homens. Olha, agora começa a loucura do homem. Aqui começa a loucura. Se o exército fosse pensar, pastor, imagine comigo. Nós só temos 300 e tem lá um arraial imenso. A palavra diz que o Raial era um vale todo é, é acampado. Aí, de 300, ele divide em três companhias de si, já começou a loucura. Vai dividir ainda mais o povo? Cada um toma o quê? Uma buzina, um cântaro e uma tocha de fogo. E me sigam. E diz assim no, no 17, e diz olhai para mim e fazer como eu fizer. Isto, quando chegar à extremidade do arraial, será como eu fizer, vocês fazerem também. Quando chegar à extremidade, quando estiver nos arredores, eu vou fazer aquilo e vocês fazem também, não, não questionem não pense, às vezes o pastor fala né? um, um ato como esse que ele está fazendo vamos fazer 12 horas com Jesus, vamos estar na igreja todo mundo, o tempo todo, a igreja é aberta o dia todo como eu falei, gente o cara de repente só vê que tem culto ali todo dia de tarde, de noite, ou de manhã mas naquele dia ele vai ver a igreja aberta o dia todo é um diferencial é para a pessoa prestar atenção, é para chamar a atenção deles amém? então aqui, venha não, não, não questione, me, me escute e Gideon fala, então vamos lá tudo que eu fizer vocês fazem Tocando uma buzina, e, e eu, todos que estão comigo, e sem que estão comigo, então vocês também tocarem a buzina, ao redor do arraial. E depois desligam assim: ó, a espada do Senhor ir para o Olha que coisa. Se eles fossem paralisar mas nós estamos com tanta pouca gente, vamos nos dividir para ficar fazendo essa. Desculpa, eu a palavra aqui. Esse papel, esse mico aí, né vamos dizer assim, vamos trocar para hoje. Como era também aquele mico de levantar do arraial de Israel e marchando até até Jericó ficar dando volta no muro ali, era, posso dizer, um mico, né? Alguém pode dizer assim, né? Pode ver dessa forma, eu estou falando dessa forma aqui, até parece que é, 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 é tripudiante as coisas de Deus, mas não é não, porque as coisas de Deus são proféticas, são coisas espirituais. E aí ele vai e faz o ato, e eles fazem também na, na meia-noite, olha, olha o segredo, na meia-noite, quem era que ia esperar que um exército tenha se levantado da na meia-noite, pastor? Quem é que vai guerrear de noite? Ninguém. Amém? E então nós vamos tinha. pela fé. Vamos pela fé lá e vamos fazer esse negócio. E fizeram o, o, o passo a passo, como Gideão mandou, a loucura da pregação, o ato profético, aquilo que as pessoas não estão vendo, só estão vendo que a gente vai estar tá ali. Esse só quente aí, domingo, sábado, dia todo, esse povo tipo, cantando, orando, louvando, mas uma hora o coração deles amolece. Um deles vai ver aquilo ali e vai fluir em nome de Jesus.
0: E esse ato profético, que o senhor está se referindo, pastor Jantar, tá, ele está no, 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 no juízes 7,7, ó. Ali ele recebeu essa, esse ato profético da parte de Deus. E, e como é interessante quando a pessoa está na, na, na visão de Deus. Senhor, diz assim, ó: E disse o senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Pelo que toda outra gente se vá a cada um ao seu lugar. Então aqui é aquela coisa: nós temos hoje, da parte de Jesus, em Marcos, ali, quando ele fala, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Nós temos a, o ato profético de Jesus, e nós precisamos agora usar desse, desse ato profético e fazer chegar no lugar e já dizer, olha, ide para todo mundo pegar o evangelho. É um ato profético de Jesus. E, e ele já diz até o que, que vai acontecer. Que a gente vai impor as mãos sobre os enfermos você curado. Se, se tiver demônio, nós vamos expulsar. Se, se for mordido por, um, por uma serpente, não, não vai fazer dano algum. Quer dizer, um ato profético maior que esse não existe. Mas nós precisamos avivar isso na vida das pessoas, na nossa própria vida, pastor Jean. Se essa palavra que nós estamos falando, ela é a palavra de Jesus, é claro que ela vai mexer com a gente, ela, me, ela tem mexido comigo. Eu tenho, eu tenho o prazer de estar sempre é, procurando me atualizar na, na, na palavra de Deus, na leitura, na meditação, na oração, para poder expor e explanar ela de uma maneira que realmente as pessoas recebam, pastor Jean. Deus quer realmente ver nós fazendo... E, não somente pastor Júlio e pastor Jean, não. Todas as pessoas, membro eh, pessoas que estão chegando, pessoas que já estão a tempo na igreja, a igreja precisa se levantar e andar em nome de Jesus. Vamos fazer como aquele coxo que estava lá na porta formosa, lá e de repente chegou os homens de Deus e já ah, mudou a história deles. Porque tiveram ali naquele momento, dentro desse ato profético que Jesus disse, ir de todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura eles viram naquele coxa a oportunidade de praticar a Palavra de Deus e ver um milagre. E acontece milagre,
2: pastor Jean. Ô oh, pastor, eu quero chamar a atenção aqui, para pessoas que estão acostumadas com o ato profético, pastor. Ó, oh, eu, eu vou ler a situação aqui, o vai, os ouvintes e o senhor vão se lembrar logo, porque é, um, é uma das passagens clássicas de mais belas da Bíblia que a gente tem ouvido. Desde a minha primeira da minha conversão, no primeiro dia que eu cheguei, foi a primeira palavra que eu gravei logo. A primeira palavra que eu gravei na Bíblia, o que me pareça, foi o primeiro milagre de Jesus. Olha que foi. Lembra o primeiro milagre de Jesus? Sim. A transformação. Isso. A transformação Sim. da água em vinho. Isso. E aqui, ó, eu quero ler aqui, olha que ato profético poderoso aqui. Ó, vamos aqui em frente. Ó, aqui. Fala o seguinte. E faltando o vinho, e a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é a minha hora, a minha hora não é a chegada. Sua mãe disse aos serventes: Ó, Jesus respondeu para ela que a hora dele não era chegada ainda. Ela aí se dirigiu a quem agora? Aos serventes. E disse: Fazei tudo o que ele disser. Isso aqui, fazer tudo o que ele disser, já é um ato profético. Já está chamando a existência o milagre, pastor. Amém. E estava ali posta seis talhas de pedra. Para a purificação dos judeus. O senhor sabe o que é para a purificação dos judeus aqui, pastor? Eles tinham uma prática, né, pastor Jean? Ah, o pastor sabe. O pastor é o homem de Deus, né? É estudiante da palavra. Que coisa boa falar com o homem que estuda a mistura da palavra. Porque quando você chegava na casa, naquele tempo, o povo não tomando banho todo igual hoje, não. Ele vinha poeirado lavava os pés, os braços, naquelas águas, naquela talha ali. Aquelas tipos de, de, de. É como se fosse uma gamela grande de madeira, de pedra. Era para se purificar, para tirar a poeira do caminho, <risos> a sujeira da, dos pés e das mãos. Aí Jesus manda: enche esse negócio aí de água. E em seguida, encheu até onde coubesse, né? E deu-lhe Jesus, e encheu de água, a estalha, e encheu-lhe até em cima. E disse: trazei agora e levar o mestre sala. Olha aqui, Jesus não bebeu da água, não. Mas ele já mandou: pode se ver o mestre de -sala, sala, vai provar agora aí. Uma vez eu pregando, foi assim, pastor. O vinho, de, o, a água de pé, a água de, de lavar os pés, passou por Jesus e virou o melhor
1: vinho.
2: Olha o ato tá profético. Por, porque assim, ó, quantas vezes Maria já tinha visto Jesus dentro de casa? Quantas vezes ela já não tinha visto? Porque não se esqueça que com 12 anos, ele já estava ali aprendendo com os mestres lá na sinagoga. E ele estava entendendo cada vez mais quem era ele. E quantas vezes faltou comida em casa? Quantas vezes alguém teve dormir de casa? Quantas vezes. E ele faz o quê? Jesus, ao ver a necessidade, automaticamente ele gerava a bênção. Quando ele responde para a mulher assim, alguém pensa que... o jovem diz assim, ah, Jesus respondeu até mal a Maria. Não, querido. A única coisa que ele disse para a Maria aqui, eu vou traduzir para você que não entendeu isso até hoje. Você está me ouvindo na radiação? Se você está me ouvindo e vai entender, passe para outra pessoa que ela vai entender também. É de graça. Quando a gente aprende graça, a gente passa de graça. Assim que o Senhor diz e graça a receber e graças a Jesus não respondeu asperamente... nem nem deu... como... perdão a palavra aqui... não deu um chimite, não xingou... não respondeu... não queimou Maria não... ele só falou assim... ainda não é a minha hora de manifestação pública... foi isso que ele disse para Maria... e quando ele fala mulher... é porque ele não está falando como o filho de Maria... ele está falando como o Cristo... e ela foi a ele... reivindicar... não o filho dela Jesus ela foi reivindicada do Cristo a manifestação pública dele. Aí ele diz, mulher, que tenho eu contigo. Olha, quem está falando aqui não é Jesus, o que nasceu de Maria, é o Cristo Jesus, que não era hora ainda de se manifestar publicamente. Era para ele se manifestar publicamente depois do batismo de João. E aqui está antes ainda, bem? Ele está a caminho de ir para o João. Mas nem por isso ele deixou de obedecer, porque ela fez um ato profético, ela foi a ele, ela se colocou, e quando ele respondisse isso para ela, ela nem duvida. Ela ouve uma, uma, uma palavra dessa, eu sei que não está na tua hora ainda, filho, eu vou parafrasear ela falando aqui no coração. Mas, foi dia ao servente agora. Tem uma palavra assim, mas Maria guardava todas essas coisas no coração. Tem uma palavra que fala assim, amém? Então ela volta si, ao, aos serventes e fala assim, olha, fazei tudo que ele mandar aí, Porque eu já fiz isso uma vez, faltou farinha lá em casa, eu, pedi, eu entreguei a vasilha, ele me deu. eu cheia. Faltou óleo, entreguei o, o, a botija a ele, ele me devolveu cheia. Um dia minha roupa estava rasgada, eu entreguei ele e recebi uma roupa nova. Amém, pastor Júnior? Amém. É profético. E aí, ah. quando ela fala para o servente fazer tudo que ele mandar, aí Jesus olha para o servente e fala: Você acha que Jesus vai negar um ato profético? O servente fala assim: o que é que eu faça agora, mestre? Jesus está, pega essa talhas aí. Bota a água que der aí nelas. Amém? Porque Jesus não vai negar. Ele não nega bem algumas que vai a ele, irmão. A palavra de é Mateus... você que seu homem mau... não nega... não bem a seus filhos... do mais o Pai do Céu. Ali o Cristo estava diante deles... e sabia que tinha acabado o vinho... e que era uma vergonha para o dono da festa... faltar o vinho no meio do casamento... se hoje no mundo já é uma vergonha... imagina aquele tempo que os judeus tinham aqui... todo aquele cerimonial... convidar o, o povo todo para a festa... e acabar o vinho. Então... Jesus manda encher as talhas... e depois que manda... Meu, agora traga aqui... pega na, 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 no negócio de lá a concha, lá o que for, e manda, agora leva o mestre e manda ele provar. O que é que acontece? O ato profético se realiza, se concretiza e vem o melhor viu E o mestre -sala fica escandalizado. Amém? E Amém. é assim que a gente faz. A gente tem que ir por fé e trazer, trazer existência, porque Deus, ele ouve as expectativas. Nós vamos para é com expectativa, pastor. Não é para fazer nada para agradecer Júlio. Quem é Júlio? Quem é Jean? Quem é Marcos? Quem é qualquer um? É só o um nome. Mas sobre desse, todos os nomes está o nome de Jesus. Esse é que está sendo glorificado naquele lugar, pastor.
0: Graças a Deus. E, e o Senhor Jesus, com essas atitudes dele, ele se tornou o maior quebrador de protocolos. Né? Jesus não tem protocolo com ele. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Isso que faz a diferença hoje da, 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 daquilo que que, que muitas vezes é apresentado como solução, como salvação. Não, o nosso Senhor, Ele faz a vontade do Pai, Ele sempre fez. Por isso que Ele disse, eu nunca estou só, o Pai sempre está comigo. E Ele disse, por que, que eu não estou só? Porque eu sempre faço o que lhe agrada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que a gente faça sempre o que agrade o Senhor. Eu creio, pastor Jean, que o Senhor tem se agradado. E eu, assim, sinceramente, eu digo com humildade, eu creio que a nossa geração, pastor Jean, hoje está sendo abençoada. Tem, Deus tem levantado aí jovens, pessoas jovens, para adorar o nome dele, para glorificar o nome dele, para também fazer como Jesus fazia não ficar sempre na, 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 na mesmice. Nós temos que deixar o Espírito Santo com toda a liberdade para fazer a vontade de Deus hoje na vida das pessoas, pastor Jean. A nossa oração tem que ser nesse sentido, nós orar, Senhor, faça a tua vontade na vida dessa pessoa que tanto precisa, essa pessoa que está gemendo, essa pessoa que está sem saber. É, é, a gente seguidamente encontra pessoas assim, dizem assim, pastor Jean, eu não sei mais o que, que eu vou fazer, mas se apegue com Jesus, Toda a situação, todo o problema, toda a amarração, Jesus tem poder para desfazer o mal. Pra, pra... E ele, foi, ele se manifestou para isso, para desfazer o mal, para que o mal saísse da, da vida das pessoas, pastor Jean. Então a gente vai se alegrar com certeza, muito ainda nessa, no, nesse almoçando com Jesus e nos, nos eventos que o senhor vai nos dar para fazer em nome de Jesus, pastor Jean.
2: Aquele que chamou a boa hora, pastor, ele é fiel para cumprir, né? Aquele começou a boa obra, ele não vai parar no meio. Quando a boa obra para, é por culpa nossa, pastor. Nós, os homens, é que limitamos. Meu filho leu aqui, é no programa na semana passada, oportunidade é que ele fez aqui com o pastor, lá em Timóteo 2, né? 2 primeira, primeira, Timóteo 2, 7, que Deus não nos dá espírito de covardia, nos dá espírito de ousadia, de intrepidez e de temperança. Quando a gente não tem esse espírito de ousadia e de intrepidez, e se a covarda, como o senhor falou, a, pique... a picaneia, a né? A picaneia, a obra de Deus, a gente, a gente torna ela pequena. Né? Aí a obra de Deus fica limitada. Mas não por Deus, pela nossa incredulidade. Jesus quando fala assim, homem de pouca fé, até quando estarei convosco que terei que fazer as coisas? Vocês têm que se levantar em fé, têm que ter coragem. Tem que ordenar com fé, tem que fazer as coisas da forma correta e tudo acontece. É assim que nós vamos, é como disse Davi ali contra a Golia. Golia. disse que ia arrancar a cabeça de Davi e entregar as bestas feras e as, as árvores de rapina. E Davi disse: Não, eu vou contra a é na força do Senhor. E o que é que deu? <risos> a força do Senhor é mais forte que qualquer uma outra. E é nessa que nós vamos, pastor, em
0: nome de Jesus. Com certeza, pastor. Nosso coração está tá assim, ó, compungido para que o poder de Deus se manifeste com esse propósito de chegar na vida das pessoas e o doente vai ficar curado, o cego vai passar a enxergar perfeitamente, o coxo vai caminhar com toda a, a força, com, 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 com realmente com desprendimento, não vai ter mais aquela coisa, vai, vai fazer como Jesus disse para aquele homem, toma o teu leite e anda, em nome de Jesus, pastor Jean. Jesus quer fazer milagre, eu tenho certeza que ele vai fazer milagre, Nesses, nesses dias, muitos milagres, através da programação do almoçando com Jesus, as pessoas vão começar a testemunhar de milagres que vão acontecer por causa da palavra. Não é Amém. por causa que, que é o, o BCD que está pregando, é por causa da palavra de Deus. E Deus, ele se compromete com a palavra. Ele se compromete. Ele não, não, em Jeremias não diz, eu velo pela minha palavra? Pois então,
2: Amém. vamos acreditar nisso, pastor Jean. Eu vou fazer o seguinte, já que o senhor está... Eu vou, vou, eu vou nesse espírito... Eu vou falar assim... Ô oh, oh, menino de ouro... Coloca aí para nós aquela música... Vai acontecer milagre hoje aqui... Vamos pedir essa aí, em nome de Jesus... Um o menino, um menino de ouro vai vir aí agora... O Arthur Lisboa aí com a, uma, esse intervalo... pastor. E já já voltamos para fechar com a oração poderosa aqui... Vai acontecer milagre... O senhor crê, pastor? Amém... Com certeza... Eu creio... Vai acontecer milagre... Vai
1: acontecer milagre. Hoje oh aqui vai acontecer milagre. Hoje oh aqui não importa.
0: Graça e paz, Rádio Redenção,
2: um excelente almoço a todos vocês que estão acompanhando a rádio. E eu quero deixar um abraço maravilhoso o pastor Júlio da Luz e o
0: pastor Jean Lisboa. Que dupla que Deus abençoe, hein? Todo dia alimentando aí com a palavra de Deus, que Deus siga usando vocês, meus pastores amados, tá bem? E claro, deixar um abraço para o meu querido irmão Arthur Lisboa, que vem crescendo na graça e na sabedoria do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero deixar um convite para vocês. Hoje, a partir das 21 horas, na página da Igreja Cristã Vida de Graça, mais uma live abençoada com oração, palavra
2: de Deus e oração. Amém? Deus abençoe todos vocês.
1: Tchau, Agora Vai acontecer, milagre. em nome de Jesus, não importa, a Sua dor, o teu Deus, Ele é voltou. Vai acontecer milagre agora. Vai acontecer.
2: Maravilha de programa, que maravilha de palavra. Olha, pastor Júlio, eu vou dizer para o senhor que eu nunca esperei que fosse assim, viu? Mas Deus, ele vai conduzindo segundo o que ele quer, né, pastor? É ele que comanda todas as coisas.
0: É, 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 simples, é simples, pastor Júlio. Quem se propõe a fazer a vontade do senhor, a bênção é garantida. Isso é, é fato. Amém.
2: Olha aqui como é que é. Verso 20, Juízes 7, 20. Assim tocaram as três companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas outras mãos direitas, as buzinas, para tocarem e clamarem a espada do Senhor e de Gideão, e conservou-se cada um no seu lugar ao redor do raial. Olha só que coisa. Então todo o exército se pôs a correr e a gritar e a fugir, pastor que coisa tremenda, eles obedeceram a ordenança de Gideão, eles creram na palavra de Gideão, eles fizeram o ato profético, ninguém correu, ninguém arredou o pé, pastor, quebrou o cântaro, tocou a buzina, levantou a mão esquerda com a tocha, quer é que o exército pensou pronto, agora nós estamos cercados, e lá vem esses homens aqui invadindo o arraial e saíram todos a correr, a gritar, e foram embora, pastor, é assim que o mal tem que sair, porque a palavra diz que se o mal vier contra nós por um caminho, ele tem que fugir por sete caminhos, pastor, em nome de Jesus,
0: pastor, Jean. essa é a nossa fé, essa é a nossa fé. E eu tenho certeza que hoje não foi diferente dos outros dias, e o, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus, agora nós vamos orar, pastor Jean, e o poder do Espírito Santo vai descer e vai tocar na vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Amém, pode começar a orar, pastor, em nome de Jesus, vamos nessa... Deus e Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, meu Pai, nós reconhecemos em Ti, Pai, toda a força, todo o poder, toda a autoridade, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir, para ministrar uma palavra de cura, de libertação de salvação, Pai, abre o nosso entendimento, Pai, abre o entendimento dos nossos ouvintes, Pai, abençoa o programa Almoçando com Jesus, Pai. As nossas vidas estão completamente nas Tuas mãos, Pai. Somos todos do Senhor. Faça a Tua vontade nas nossas vidas, meu Deus. Espírito Santo, o Senhor sabe que nós precisamos de Ti. Meu Deus, não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, mas é pelo poder do nome do Senhor Jesus, Pai, que nós
2: abençoamos a todos agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Ah. Aleluia, aleluia, Senhor, se é para fazer, nós fazemos, Pai, se é para falar, nós falamos, se é para crer, nós cremos juntos, nós levantamos a nossa fé, juntamente com a fé do pastor Júlio, com nossos irmãos que estamos acompanhando, Senhor, na nossa alimentação, na nossa pequenez, nós colocamos diante de Ti, Senhor, que é potente, que é poderoso para fazer todas as coisas, nós entregamos sobre Ti a nossa expectativa, meu Deus, e dissemos que em Ti, por Ti, e através de Ti, Senhor... todos os milagres estão disponíveis... estão disponíveis e, e pode ser acessados... por aqueles que necessitam nessa hora, meu Deus... é cura, é salvação... é ânimo, é coragem... é fé, meu Deus... tudo vem através de Ti, Jesus... que tem poder e tem autoridade... para mudar todo o ambiente... pode ter um exército ocupado contra nós, Senhor... mas nós vamos pelo Teu poder... pela Tua autoridade com a luz na mão esquerda da tocha, Senhor, com a buzinha do Evangelho, pregando e cantando e anunciando as boas novas, e quebrando todo o paradigma, quebrando todo o mal, quebrando todo o cântaro que contenha qualquer água imunda da maldição na vida dessas pessoas que estão me ouvindo, Pai. E determinamos a bênção, determinamos a unção, determinamos a força, a autoridade e o poder do Espírito Santo sobre essa vida que nos acompanha agora é para libertar, Senhor, é para curar, é para salvar, é para fazer coisas grandes, porque o teu nome tem que ser glorificado, Senhor, tem que ser exaltado e tem que ser louvado em todo o tempo, e nós te oramos e te bendizemos com nossas vidas, para o nome e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amanhã estaremos mais uma vez aqui juntos, eu daqui, você daí, pastor Júlio, todos nós juntos almoçando contigo, Jesus, que é a melhor companhia que nós podemos ter, todo o meio dia, aqui através da nossa rádio, na nossa rádio web Redenção. Amém, pastor? Amém. Deus abençoe, pastor Jean. Amado, nós estaremos juntos. Amanhã estaremos juntos mais uma vez em nome de Jesus. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o programa Almoçando com Jesus com o pastor Jean Lisboa.